0: Entre Podcast, capítulo 54 La virtud es la disposición coherente y armoniosa del alma, que hace dignos de elogio a quienes la poseen, y es por sí misma laudable, independientemente de su utilidad. De ella derivan las intenciones, los pensamientos y las acciones moralmente valiosas, y en general, la recta razón. Cicerón, Disputaciones Tusculanas 4, 1534 ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Edu. Pues fantásticamente bien. ¿Para qué te voy a mentir? Estamos con una mañana que ya está abriendo está abriendo soleadamente además, en unos siete días que nos prometían muy mal tiempo y de repente vino el sol. Y esto es fantástico por una razón, especialmente para aquellos ártabros que esta semana tenían que hacer intervalos de trabajo monoestructural y parte de estos intervalos incluían carreras con medbol al aire libre entonces poder disfrutar del sol no es lo mismo que disfrutar de unos buenos chubascos así que creo que todos estamos de acuerdo en que ha salido mejor de lo esperado ¿qué tal estás tú? ¿cómo te encuentras?
1: estoy un poco preocupado no quiero engañar a nadie <risa> ¿Te ha salido una introducción idéntica a la anterior <risa> para, que, para que no lo sepa hemos tenido que que cancelar la primera llamada y arrancar con una segunda así que esta parte del programa ya, ya ha sucedido y estoy un poco preocupado para que no vuelva a suceder lo mismo que antes que es que de forma inexplicable y mil programas después se fue internet aquí en el despacho donde estoy, nunca, nunca había sucedido esto pero bueno, por lo demás, bien, muy bien y ya con muchas ganas de, de, que, de, de introducir a nuestro invitado de hoy
0: Pues lo introduzco yo por favor. un poquito y que después se pues introduzca él pues hoy tenemos con nosotros a Antonio Olives, que es psicoterapeuta en Santiago de Compostela, del que tengo la inmensa suerte de poder aprender todas las semanas en a unidad de Benres Clínicos de la Universidad de Santiago de Compostela, y la verdad es que ha sacado tiempo para venir aquí con nosotros de su apretada agenda, lo cual le estoy inmensamente agradecido, y es quizás el podcast cuyo génesis Junto con el Daniel kai se, se retrotrae mucho más allá en el tiempo, porque el primer comentario sobre que podíamos llegar a este momento fue cuando grabamos poquito después, la semana siguiente, yo creo, el de que mencionábamos Talento y Keisio, y, y me preguntó, ah, que hablasteis? Bueno, primero fue, ah, que tienes un podcast? Y yo, sí, tengo, <risa> tengo un podcast con, con Edu. Y... Y me dijo, ay ah, habláis de talento? Le dije, bueno, salió un poquito por encima. Me dice, es que el talento no existe. Y entonces, con esa frase tan lapidaria y tan eh, clara, dije, pues entonces vas a tener que venir al podcast. Y aquí estamos. Buenos días, Antonio. Bienvenido. ¿Qué tal, Telmo? Hola. Hola. Eh, después de esta presentación tan breve y tan escasa, quizás te apetezca representarte en esta nueva grabación, tú, de una manera más adecuada.
2: <risa> vale, podemos hacerlo. Pues eh, nada, soy psicólogo, terapeuta familiar, eh, eh, trabajo fundamentalmente en la práctica privada pero además también dedico un par de días a la, a la semana a supervisión de colegas como a Telmo en contexto más o menos formativo, no es exactamente formativo porque es supervisión y trabajo en un programa de, de terapéutico para, para chavales que están en, en el sistema de protección pero fundamentalmente eso todo, todo, todo mi, mi actividad profesional está gira en torno a, a la psicoterapia al trabajo eh, terapéutico
0: es un poco eso soy yo y aquí fue cuando nació la etiqueta que te ponemos nosotros que no te pones tú que es la de experto en talento sí, eso al final
2: tiene que ver con eso con, eso, con una conversación, cuando yo escucho talento digo eso no existe la... Un poco, o, o, no, es una, no es una conclusión a la que haya llegado yo, a, haya llegado yo al final, y tampoco soy ningún experto, me he leído unos libros, que es nada más, no y al final he llegado, he llegado, he llegado a, a, a ese punto buscando un poco mejorar yo en mi actividad profesional. Eh, eh, en un momento determinado me empiezo a preguntar qué es lo que tengo que hacer para ser mejor, no, no para ser el mejor, pero sí para ser de los buenos, ¿no? Y, uh -huh. y, y me he encontrado en mis lecturas, y en, en, no voy a decir investigación porque suena, pero en, en, en toda mi búsqueda de qué es lo que tengo que hacer para ser mejor, eh, me he encontrado con muchas realidades que, que, que rompen un poco con lo intuitivo, ¿no? Y una de las realidades es que el talento no existe. Eh, especialmente en nuestra profesión, que, que a veces sí que se oye este vale, este no vale... Eh, ¿no? y sobre todo a veces en un contexto informativo como que uno se niega a, a aceptar que las personas que estamos formando valen o no valen de por sí y que no tenemos nada que hacer nosotros para, para que ellos mejoren. Uno de los, una de las cosas que me he encontrado, eso leyendo, leyendo sobre qué es lo que hace la gente que es muy buena en lo suyo, eh, me encuentro con gente que empieza a afirmar que eh, lo, lo que hace es hacer cosas, ¿no? no tiene nada que ver con el talento, lo que hace es trabajar más lo, que los demás y de una manera específica. ¿no? Eh, pero hay otras cosas que me he encontrado que son contraintuitivas, como que la experiencia tampoco supone una mejoría en el rendimiento, como incluso en algunos ámbitos ni siquiera la formación. ¿no? Y como a mí me llaman mucho la atención las realidades contraintuitivas, como esas, pues, eh, pues le he dado un par de vueltas al final la, lo que, cuando hay personas que se dedican a estudiar qué es lo que hace la gente excelente eh, al final a la conclusión a la que llegamos es que el factor determinante es que han trabajado mucho eh, y que han trabajado mucho de una manera correcta y que todo aquello que se supone que son uh, lo, lo que entendemos como talento que probablemente haya otras cosas que sí que podríamos llamar talento ¿no? Que una habilidad innata para la música, una habilidad innata para la literatura, una habilidad innata para el ajedrez o para ser psicoterapeuta, en nuestro caso, eh, no se ha encontrado, no existe. Lo que se ha encontrado es gente que ha trabajado mucho.
1: Vale, Antonio, perdona. ¿eh? Entonces, ¿cómo sí. llamarías a el hecho de que dos personas trabajen lo mismo, exactamente, y dediquen las mismas horas? y uno de ellos uh, as, llegue a un nivel de dominio de su disciplina mucho mayor que el otro. Eso se nota, por ejemplo, mucho en, en niños que empiezan a hacer alterofilia por ejemplo. no y ves que uh -huh. uno tiene, no voy a decir talento, pero a lo mejor una habilidad, una sensibilidad o una, un conocimiento de su cuerpo mayor que el otro y aplicándole las mismas horas, que son una hora y media tres veces a la semana, en seis meses están a niveles muy distintos y eso ya va a ser prácticamente una, una, una tónica hasta el día que, que, que se retiren. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicas esto? ¿Qué palabra le, mm. ¿Con qué palabra lo defines? Eh,
2: eh, en este caso eh, entran eh, eh, determinadas cualidades físicas en la teofilia, aunque aunque la técnica es muy importante y la forma también lo es. ¿no? Y sí mm. que parece que puede haber diferencias en cuanto a la... Al, a lo que es la constitución, aunque tampoco está tan claro. Quiero decir, al, eh, parece que sí que es determinante, cosas que tienen que ver con altura, tamaño, y quizá fuerza, velocidad, tampoco está tan claro que, que sea tanto una habilidad innata como algo que vayamos, que, eh, que vayamos adquiriendo en una ventana concreta. ¿no? Es, eh, un adulto que tiene más facilidad, eh, para, por ejemplo, para la música probablemente Haya, haya desarrollado de, determinadas habilidades que entran en una ventana se habla de dos a seis años por ejemplo en el caso de la música que después sean más difíciles de, 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 de adquirir pero además no es solo una cuestión de tiempo es eh, qué tipo de práctica de qué manera, con qué intencionalidad si hay algo que sí que podemos llamar talento es esa capacidad de concentrarse ¿no? eh, eh, la, la gente que trabaja sobre eso yo, yo como referente tengo a, a un tipo que se llama Anders Ericsson que probablemente sea el tipo que más ha estudiado sobre esto, que tiene manuales, eh, libros, creo que en español tiene publicado uno, así como muy divulgativo. Eh, Has dicho el nombre de ha un término que sí. ¿Qué? Anders ¿Qué? Ericsson Vale. Él ha, eh, ha acuñado el término que, que, es, que, que sí que es bastante conocido, por ejemplo, entre músicos, no lo he encontrado entre otra... En, en, otros, en otros, que es el de, el de práctica deliberada, que uh -huh. no es solamente práctica, es decir, eh, no es solamente eh, eh, hacer muchos levantamientos, eh, implica eh, hacer levantamientos con intención de mejorar, uh -huh. con la concentración suficiente y eh, con la planificación. Y en un punto, esto que es que llamaba la zona de desarrollo próximo, que es eh, intentar cosas que están eh, que todavía no somos capaces, pero podríamos serlo. ¿no? Cuanto más tiempo dediquemos a estar en esa zona, es, es, esa zona es la práctica deliberada. Y esa zona, de una forma concentrada, es la práctica deliberada. Entonces, no es una cuestión de estar hora y media eh, entrenando, Sino cuánta de esa hora y media es práctica deliberada, cuánta de esa hora y media es práctica con intención de mejorar, cuánta de esa hora y media es práctica concentrada. Si hay algo que podemos llamar talento, es la capacidad de concentrarse durante hora y media, o dos horas, ah, o tres es. horas. ¿sí? O la capacidad. Es... Hay una frase que, me, que, que para mí representa muy bien esto que dice en un momento determinado eh, Conor McGregor, ¿no? el, el luchador. Mm. Porque hay, hay también algo bastante común que a la gente que, tiene, que, que si le suponemos talento le molesta bastante que les digan que tienen talento porque han trabajado mucho, ¿no? Entonces él dice, yo no tengo talento, yo soy un obseso. Si hay algo que podemos llamar talento probablemente tenga que ver con eso, con la capacidad de ser obseso, que puede tener, con, puede tener que ver con los propios gustos de las personas, con la pasión que tenga por algo o con la capacidad de simplemente ser obseso por casi cualquier cosa, ¿no? Si hay algo que pudiéramos llamar talento es eso, no una habilidad innata para hacer determinadas cosas.
0: Es que de hecho, en, bueno, por un lado, qué curioso que a un psicólogo sistémico le guste lo contraintuitivo y lo paradójico, ¿no? Es sí, ¿no? como algo sí. que, que casi va unido de la ligera. mano. Sí, pero es justo lo que dices tú, ¿no? Lo de la práctica deliberada, que yo creo que... En su momento, cuando se hizo famoso eh, Malcolm Gladwell, cuando decía aquello de que debes practicar 10.000 horas algo para ser un experto, hay, hay un anexo, y está claro, y él lo dice, que es el de la práctica deliberada. O sea, no son acumular 10.000 horas. Y aparte, muchas veces pensamos en 10.000 horas, y yo no sé a vosotros, pero a mí me parecía un poco, cuando lo pensaba, digo, esto son un par de añitos. Yo llevo casi un año dedicando dos horas diarias, que no es mucho, pero dos horas diarias a una nueva habilidad, a un nuevo área de conocimiento, y echando las, los cálculos, son casi 14 años que tendría que dedicar de trabajo deliberado para llegar a esas 10.000 horas. O sea que estamos hablando de una cantidad ingente de, de, a la hora de invertir el tiempo. Y yo creo que, pues, muy bien definido, ¿no? el ¿Qué es el talento? es Esa capacidad para concentrarte dentro de la adquisición de un área en el que tienes interés o en el que muestras pues, eh, mayor vocación, pasión o obsesión, que al final lo de la obsesión y la pasión también da mucho juego.
2: De hecho, de hecho indicar de que, que esta regla de las 10.000 de las horas de, de Gladwell es, es una mala interpretación de una investigación de, Ari de Anders Ericsson uh -huh. Uh, hizo con, con violinistas eh, en el que se establece determinados cortes, divide entre buenos, regulares y bueno, de, dentro de violinistas profesionales, o, o, eh, no, no violinistas profesionales, sino estudiantes destacados de violín, que probablemente acaben como violinistas profesionales, dividiendo un poco entre los brillantes, los buenos y los normalitos. ¿no? Eh, entonces coge un punto a los 18 años y hace un cálculo de a los 18 años cuántas horas han trabajado eh, y a los 18 años los brillantes habían trabajado 10.000 horas pero si coges eh, la investigación en vez de a los 18 años a los 20 pues serían eh, 18.000 quiero decir que no, sí. no eh, es totalmente aleatorio eh, lo de las 10.000 horas es una mala interpretación de Gladwell no, no para, depende de la habilidad de habilidades que requieran muchísimo más y yo qué sé, y escupir lejos aceitunas probablemente hagan falta 100 o 200 nada
0: más. Claro. Yeah. La práctica consciente que decía Erickson en el lanzamiento de aceitunas. Conocidísima yeah. práctica.
1: De hecho, de hecho, creo que ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast, ¿no? ¿Cuánta gente lleva 10.000 horas acumuladas de conducción y no conducen bien? ¿no? Seguramente yeah. los aquí presentes, porque no es una, no es una habilidad que practiquemos de forma consciente. De hecho, muchas veces la practiquemos de forma totalmente inconsciente hasta el punto de que llegamos a un sitio y casi ni tan siquiera sabemos cómo hemos llegado
2: hasta allí. Claro, claro, y eso diferencia mucho lo que es, y esta es la otra realidad contraintuitiva que me encontré y que me gustó encontrarme y a veces, a, sobre todo a los, que somos, a los que son más mayores les, les molesta mucho, que es la diferenciación entre práctica y experiencia. Eh, sí. 30 años conduciendo son 30 años de experiencia, pero no son 30 años de práctica. Y la experiencia, bueno, a veces me gusta decir que la experiencia sí que produce especialización, pero no hay diferencia de buenas de malas prácticas. Es decir, si llevas 30 años conduciendo mal, eres un experto en conducir mal. No quiere decir que, que seas mejor. Esa es la diferencia entre práctica y experiencia. Una de las cosas que nos encontramos, y hay investigación en ello, de una forma muy transversal en prácticamente bueno, en todas las profesiones que se han estudiado, es que la, la gente con más experiencia no es mejor que la gente con menos experiencia. En concreto, hay muchos campos, pero en concreto hay un tal show que hizo eh, una investigación sobre supervivencia en enfermedad cardíaca. Y hay más probabilidades de sobrevivir si tu médico hace cuatro o cinco años que dejó la residencia, que si tu médico lleva, tiene 30 años de experiencia, no solo la experiencia en muchos casos no produce mejoría, sino que a largo plazo tendemos a empeorar si no hacemos nada para mejorar.
0: Me explico. Sí, el tema es de, de la formación continua o el debate constante con uno mismo, porque especialmente en ámbitos como la medicina, el seguir aplicando lo mismo 30 años después... Es básicamente estar aplicando métodos que ya no funcionan o que no funcionaban adecuadamente o que directamente pues, no son en ningún punto comparables al nivel de los tratamientos actuales. Solo hay que echar la vista atrás, me imagino, 30 años. Si sigues aplicando lo mismo, sí, obviamente el perdón, riesgo pero tiene de... Ver...
2: Perdónate, no tiene tanto sí. que ver con más conocimientos, sino que tiene que ver con, con la automatización. Tiene hmm. algo que ver con... Um, hay, hay un término que me gusta mucho con la inflación de confianza ¿no? mm, sí. una, eh, con, eh, eh, bueno, tiene que ver con cómo funciona la curva, curva de aprendizaje ¿no? y es otra de las cosas a las que he llegado pues queriendo ser mejor ¿no? <ríe> y una de las cosas que nos encontramos es que eh, se tarda muy poco tiempo en, en llegar a algo que llamamos una fase de meseta, muy poco tiempo, en eh, aprender nuevas habilidades, hay un momento, eh, en, eh, quiero decir, en muy poquito tiempo aprendemos muy rápido hasta que llegamos a un punto que eh, se establece, bueno, pues una, que dejamos de avanzar. ¿vale? Para algunas personas esta fase es eh, suficiente, esta fase de meseta es donde está la media, pero si a, a medio le añades cree, suena mal, suena mediocre ¿no? cuando llegamos a la media, a partir de ahí hay que empezar a hacer esfuerzo para mejorar esfuerzo consciente para mejorar hasta ese punto solo con la motivación está bien por eso el refuerzo positivo y funciona guay eh, que te digan qué bien lo estás haciendo, solo con la motivación es suficiente, a partir del punto de que llegas a, a esa fase de meseta o haces esfuerzos por mejorar o la tendencia va, va a ser automatizar Automatizar está bien porque nos ayuda, nos ayuda a, a ahorrar recursos, pero lo que hace es que dejemos de hacer práctica realmente consciente. No tiene que ver con formación, es decir, los médicos pueden seguir estudiando. Eh, pueden seguir estudiando. Tiene que ver con dejar de hacer esfuerzos por mejorar. Sin embargo, además, cuando le preguntamos a la gente con, con, mucho, eh, con mucha experiencia o, o no con mucha experiencia, cuando establecemos una relación entre cuánta experiencia tienes y cuánta confianza tienes en tus habilidades, la tendencia es cuanta más experiencia tenemos, más habilidades pensamos que tenemos, con lo cual nuestra confianza se infla, se infla por encima de nuestra habilidad real, entonces el hecho de tener mucha confianza, que en ocasiones puede ser positivo lo que hace es que dejemos de, de hacer esfuerzos por mejorar, entonces de ahí que a lo largo del tiempo la gente que se mantiene en la meseta lo que hace es Dejar de, de hacer, de dejar de hacer práctica consciente, lo que hace es acumular experiencia y a largo plazo, y esto, como os decía antes, es algo transversal a todas las profesiones, a largo plazo no solo se mantiene nuestra, nuestro rendimiento, sino que tendemos a empeorar en nuestra propia eficacia, en, en, nuestra, en nuestra labor. Entonces, tiene que ver con, con la automatización, tiene que ver con cierta inflación de confianza, con la sensación de, bueno, esto yo lo hago con, ¿sabes? No, no tengo que esforzarme, ¿no? Eh, eso hace que automaticemos que dejemos de hacer esfuerzos por mejorar y como mínimo nos vamos a mantener como estamos en cuanto a eficacia pero luego vamos a empezar a empeorar a largo plazo Dale.
0: Sí, yo estaba por un lado pensando en, en lanzar un por así decir, un una ayuda a esa palabra mediocre, ¿no? Que uh -huh. para nosotros siempre tiene connotaciones negativas, pero bueno, medi mediocre al final muchas veces es el que... Eh, eh, o sea, la palabra latina proviene del que está en la media, ¿no? El que está normal y está bien. Claro. Tiene que haber personas que, sean, que seamos mediocres, ¿no? Pero eh, sí que hay, aparte, con todo lo que has dicho, quizás la inflación de confianza pueda estar relacionado, porque claro, nosotros escogimos un podcast para, para partir como excusa y, y traer esta grabación este día, que era uno de, de Yoko, en el cual habla de talento holístico y éxito holístico. Y cómo la diferencia, por ejemplo, que a lo mejor nosotros hemos definido nuestro talento y él lo ponía de otra manera diferente pues que a lo mejor una persona con un talento 5 es capaz de conseguir un éxito 7 y muy claramente eh, de, de hardline ¿no? y como nos dices tú Antonio la diferencia entre estar en un 5 y mantenerse en un 5 o un 5 y e ir a un 7 sería ese trabajo duro esa práctica consciente esa práctica constante por ser mejor y querer ser mejor sin entrar en esa inflación de confianza. Entonces, en esta línea estableceríamos que ser mediocre es esa persona que se acomoda en un 5 creyendo que tiene un 5 y que aquella persona, ese eh, ingenio, ese profesional, ese experto es el que consigue, pese a que crea que tiene un 5 o un 7, siempre terminar por encima.
2: Sí, de, la, de la misma manera que la inflación de confianza lo que hace es que automaticemos y dejemos de hacer esfuerzos, hay, hay otra cosa que para mí es muy importante o es bastante importante y es bastante común en, en, en las personas excelentes y es que son personas centradas en el error, esto también es bastante contraintuitivo, ¿sí? uh -huh. uh, centradas en lo que hacen mal. Bueno, en el podcast parte de, un, de, parte de de una premisa Que yo quiero ser radical en esto Parte de una premisa de que hay gente que tiene talento en 5 Y puede llegar a un 10 Yo parto de la premisa de que no hay gente con talento 5 <ríe> Quiero insistir en esto Bueno, ellos hablaban de ser guapo como un talento Y eso me parece bien O ser grande como un talento y eso me parece bien Si ser guapo sí, probablemente sea algo innato ¿no? Sí. Pero, pero yo, yo parto de que, de que ese 5 ya no existe ¿no? Eh... La parte contraria a tener inflación de confianza, a creerse mejor de lo que eres, es todo lo contrario. Es incluso creerte peor de lo que eres. La, la gente eh, que hace las cosas de forma excelente tiene tendencia a centrarse en lo que hacen mal. Lo cual los hace un poco más desgraciados, pero, pero un poco mejores. Eh, digamos que tú estás en tu trabajo y un día tienes 10 tareas haces 9 eh, eh, bien y una mal y puedes salir diciendo bien 9 de 10 o puedes salir qué desastre como, como esa no, sí. es, esta no funcionó ¿no? Eh, la primera te va a hacer vivir más tranquilo la primera actitud, la segunda actitud te va a hacer llegar a casa y buscar qué es lo que ha pasado con ese error ¿no? y es un sí. elemento central dentro de la propia práctica deliberada la capacidad de detectar errores y, y, que ese elemento también viene ayudado por, eh, pues por, por tener un buen entrenador claro por tener alguien que te enseñe y que te, te ayude a identificar errores la práctica deliberada en sí está bastante eh, centrada en pulir errores entonces sí. Eh, sí en contra de esa inflación que nos lleva a automatización, es decir, como lo hago bien no tengo nada, está la otra parte que es eh, no lo hago suficientemente bien ¿no? um, es, es, esa, es eso que llamo eh, eso, ser las personas centradas en el error que bueno pues que eh, eh, probablemente eh, no estén tan tranquilos ¿no? <risa> pero, que por lo, pero sí que consiguen hacer las cosas mejor
1: y yo tengo es que a mí esta, esta cuestión del talento mmm, siempre la he relacionado con un poco con hacer cosas que cualquier... Es que la, la, la tengo muy, muy vinculada a la música, sobre todo. ¿no? Sí. Y, y hay una serie de personas que no tienen una habilidad técnica mmm, especialmente destacable, como podría ser, por ejemplo, Jack White, ¿no? de los White Stripes, que no es mmm, o sea, cualquier... Te das una patada y salen mil niños tocando como Jack White. Sin embargo, él, él es el único que puede hacer lo que hace, vestir como viste y tocar como toca y, y, y interpretar como interpreta encima de un escenario y no hacer el ridículo, ¿no? O, por ejemplo, Nati Peluso sería otro ejemplo. O sea, la, las rimas de Nati Peluso se pueden llegar a escribir, no son rimas al final, las puede escribir otra persona, pero interpretarlas y, y ejecutarlas como las ejecuta ella siempre tan al límite de todo yo siempre he relacionado eso con el talento porque así como tú puedes tocar una serie de horas con, un determinado, con una determinada intención ¿vale? para, para hilar un poco con lo que estamos hablando y, y, y acabar tocando lo que toca Jack White me parece improbable que acabes interpretando en directo como interpreta Jack White no sé si esto resuena de alguna forma en ti o puedes, lo puedes acotar dentro talento o no, porque creo que es, es inenseñable e inaprendido no sé cómo sería, no que no se puede aprender
0: El, que es un la, poco la... antes de, de que digas Antonio nuestra, nosotros cuando habíamos definido talento no sé si vosotros os acordáis pero era algo así eh, como lograr hacer lo que es común de una manera completamente fuera de lo común algo como así, ¿no? habíamos eh, eh, definido tú y yo
2: Sí, bueno, claro si nos vamos a, 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 a claro, si, si el debate entra en, en qué es exactamente talento no sé, y al mismo tiempo si nos vamos a casos individuales, claro la dificultad es que no nos hemos metido en, en casa de Nati Peluso a ver cuánto tiempo ha dedicado a a, a escribir eh, ¿cuántas, eh, cuántas de las rimas ha tirado, cuántas de las rimas ha pulido, cuántas veces se ha puesto delante del espejo delante de gente para... no, yeah. no tenemos esa información no, no tengo una respuesta a eso, pero en los casos que son más conocidos de, de, que se les supone talento innato y que eh, han podido ser estudiados lo que nos encontramos es que al final hay trabajo ¿No? Hmm. Incluso en la, claro, en la composición, claro, la composición es, también tiene elementos subjetivos, aparte de, de probablemente muchos conocimientos que tienen sobre, sobre teoría de la música, etcétera, pero hay gente que no tiene ningún conocimiento sobre teoría de la música y compone muy bien, eh, eh, incluso la composición es una tarea que se practica. ¿no? Claro. Eh, o sea, entonces, al, al, al entrar en un caso individual. Sin conocer, pues claro, tampoco tampoco puedo decirte. Pero los casos que se han puesto siempre como, yo que sé, Mozart, ¿no? Uh, que se han puesto siempre como ejemplo, después hay, hay, hay trabajo detrás. Uh, hay circunstancias que no consideramos, además de que sea alguien que haya nacido con, con talento. Cuando, cuando nos hablan de Mozart, claro, es que claro, con cinco años tocaba excepcionalmente. Parece que excepcionalmente no es tan excepcionalmente, eh, pero bueno, sabemos que, su, que en su casa su padre era violinista. Eh, se da la casualidad de que su padre es la persona que escribe la primera didáctica para niños que, que, de la que hay referencia. ¿no? Quiero decir que no, es, que no es de repente un tío que sale y coge un piano o yeah. un violín y empieza... No, no hay, hay un señor aquí que ha escrito una didáctica para niños resulta que la hermana tocaba muy bien también, con 11 años tocaba eh, los teclados como cualquier eh, profesional y tenía un padre que dedicó eh, todo su tiempo a hacer de, de su hijo un genio el que él no pudo ser, ¿no? y además sí. con conocimientos de hacer, ¿no? entonces, eh, estos son los casos que sí que se han podido estudiar que, pero claro, puede haber 10.000 ¿no? que me puedas mencionar que yo no sé ¿no? Uh, no sé cuánto tiempo ha pasado Nati Peluso ni, ni, ni cualquier otro eh, eh, practicando, ¿no? pero en los casos que sí que han podido estudiar y cuando, y cuando hacemos una selección más o menos aleatoria y cogemos chavales que empiezan y vemos cómo acaban, la diferencia entre los brillantes y los buenos son horas de trabajo individual, que esto es un elemento propio de la, de la práctica eh, deliberada y con intención de mejorar de una forma concentrada. ¿no?
1: Pues es una,
0: es una suerte, porque eso significa
2: que podemos ser lo que queramos, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor... Sí, sí, claro. Es, es sí, una situación sí, ¿no? un poco ya, un poco, un poco, sí, lo que si contamos con los medios, si tenemos, esa, si, si tenemos esa, ese talento de ser capaz de obsesionarse, si tenemos un entrenador adecuado, si tenemos los medios adecuados, si tenemos el tiempo adecuado, probablemente sí, de hecho hay gente que ha decidido hacerlo así, ¿no?
1: ¿Se puede aprender de alguna forma ese talento a obsesionarse? ¿Se puede mejorar el talento? O sea, al final hemos dicho que lo que sí podríamos uh, catalogar como talento es esa capacidad de obsesión. ¿Eso se puede entrenar, la capacidad de obsesión?
2: Yo calculo que tiene que ver con, con un elemento. Es que el, el término motivación tampoco me gusta porque es bastante sí. circular en sí, es bastante dormitivo. Uh, claro, la gente trabaja mucho porque está motivada y, y sabemos que está motivada porque trabaja mucho, yeah. pero al final motivación en el, en el sentido de, de, de uh, inversión-beneficio ¿no? uh, el, el, el beneficio resultante en términos de placer, en términos de um, eh, prestigio, en términos de lo que tú quieras compensa el trabajo que hago probablemente eh, tenga que ver más con eso, pero esto aquí estoy hipotetizando ¿eh? Eh, que con, con la disciplina o el hábito, pero claro que la disciplina se puede entrenar, claro que la disciplina se puede entrenar, claro que, que la fuerza de voluntad se puede entrenar, claro que sí pero yo supongo que tendrá más que ver con los beneficios que obtenemos eh, ya sean eh, materiales o inmateriales ¿no? De, que compensen el trabajo invertido.
0: Aquí yo no soy capaz de hilar de manera excesivamente fina ese concepto de obsesión, de ser capaz de hacer absolutamente de todo por conseguir eso en lo que... Estás trabajando, bien sea por ejemplo, pues a lo mejor en nuestro ámbito llegar a los CrossFit Games, ¿no? o ser el, el mejor psicoterapeuta del mundo, o ser como el famoso Antonio Olives, ¿no? Ah. El, que, que con el concepto de disciplina. no Es como que para mí la obsesión puede existir sin disciplina o puede ser un paso más allá de lo que es la propia disciplina, ¿no? que es estar tan obsesionado que la disciplina deja de tener lugar. Porque ya no tienes que forzar absolutamente nada para hacerlo. O tienes que forzar menos cosas que en otro momento podría haber sido o para otras personas puede ser una decisión que tiene que ser consciente de bueno, hoy voy a tomarme mi tazón de avena con leche... Eh, sin lactosa por la mañana y, y mi acompañamiento de jamón con que no sé qué tal eso ya no es un esfuerzo versus a me voy a tomar mi tazón de fruit Loops, ¿no? sino que es lo que hago de manera ya natural porque tengo un objetivo con el cual estoy obsesionado y todo gira alrededor de esa adquisición final o de esa habilidad final que va incluso más allá de todo ese proceso de, disciplinario, no sé si lo he explicado más o menos de una manera clara.
2: Sí, yo, yo, yo podría estar. Yo, yo, si, si cambiamos obsesión por pasión, es algo así como, como toda, todo este desarrollo que hiciste, como que es muy, como surge de una forma muy evidente. ¿no? Eh, pero claro, eh, quiero decir, si en un determinado momento tú estás suficientemente apasionado por un tema que eh, eh, sola, solamente el realizarlo es eh, reforzador en sí. Uh, pues probablemente sea mucho más fácil que a otro. Por eso, si, si hay algo que se puede llamar talento, probablemente sea eso, la capacidad de... No sé si la capacidad o la suerte de habernos apasionado por algo. Pero bueno, que, que probablemente haya eh, personas que sin pasión puedan sustituirlo por disciplina y funcione también. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo eh, tengo un sobrino, <ríe> así como... Eh, que cuando tenía 5 años, cinco o seis años, le, eh, le descubrimos oído absoluto, ¿no? uh, ca casi por casualidad. Y es un chaval que no, no había ido nunca, uh, eh, no tiene una formación musical, no hay y en ese momento yo todavía no tenía muy claro cómo funcionaba esto del, del oído absoluto. ¿no? ¿Puedes explicar lo que es para eh, los oyentes que no lo sepan? El oído absoluto es, la capacidad, eh, es una capacidad por la que podemos identificar eh, una nota sin una referencia. Eh, un oído entrenado a partir de una referencia, eh, un mi puede por esa, un oído entrenado, yo no. <risa> vale. Pero a partir de una referencia puede identificar otro sonido en relación a esa referencia. Una persona que tiene oído absoluto no es necesario tener una referencia. En este caso, este, mi sobrino Dani eh, oye el despertador y te dice en, en, en qué nota está. ¿no?
1: Yo para, que, para poner en contexto a sí. la audiencia, toco la guitarra, nunca he tenido formación en la académica, pero bueno, he compuesto muchas canciones y, y he tocado muchos grupos y no te sé decir qué nota es sonando ni de forma aislada ni acompañada de otra. ¿Vale? Solo para que, para que tengan un poco la referencia de lo extraordinario que
0: es. Sí. Como afinar eh, los este instrumentos oído. de oído, básicamente. Correcto. Uh
2: -huh. Este oído más relativo es entrenable, ¿no? De adulto. Sí. Eh, una referencia a ser capaz de sacar otra nota. Eh, el oído absoluto se pensaba que no. Eh, pero bueno, ahora ya hay investigaciones de que sí lo que pasa es que hay una ventana concreta que está entre los dos y los 6 años en las que se adquiere y si no se adquiere en esa ventana podría acercarse con entrenamientos eh, con, eh, entrenamiento, con determinados entrenamientos o a sea, tener oído eh, vida absoluta pero es muy difícil eh, pero si cogemos un chaval entre 2 y 6 años y lo entrenamos uh, hay, hay un trabajo una, no me acuerdo, una chica una, una investigadora japonesa cogió 24 chavales, los entrenó durante un año y los 24 tenían la vida absoluta. Pero a nosotros nos llamaba mucho la atención, uh, claro, porque sí que le gustaba la música, eh, pero no tenía una formación musical. Eh, mi sobrino tiene una peculiaridad, es que tiene un, un diagnóstico de autismo y una de las, de las cosas eh, que acompañan a este diagnóstico es sí, la capacidad de obsesionarse con cosas, que puede ser mirar durante horas cómo gira una lavadora o puede ser estar durante horas delante de un piano de juguete que tiene una pantallita que te pone Do, eh, que, que pone las notas cada vez que las, que las presiona. Eh, claro, eh, ningún niño o muy pocos niños son capaces de estar durante horas presionando teclas y leyendo en la, en la pantalla: esto es un mi bemol, esto es un. Él tiene esa capacidad eh, de estar durante horas, durante muchos, eh, durante meses haciendo este ejercicio y el resultado, sin sí, formación, ha sido este pero cuando, cuando lo pensábamos decíamos, es una habilidad innata hasta que nos damos cuenta de, sí, este niño con tres años con cuatro años era capaz de jugar durante mucho tiempo a apretar teclas en el piano y ver el resultado en la pantalla eh, probablemente no es una cuestión de pasión, sino esa capacidad de obsesionarse que en un momento determinado en determinadas personas podría parecer patológico pero que, bueno, dirigido en, en determinada dirección, pues probablemente a este chaval le pueda servir de bastante, ¿no? Que además le gusta la música luego tenía algo, va?
0: No, la verdad es que es una historia con, con mucha potencia porque, claro, sigue una vez más, ¿no? Rebatiendo esa idea de hasta qué punto el, el talento podría ser innato, ¿no? O la capacidad de obsesionarse durante un tiempo en la práctica constante y centrada en algo determinado, como puede ser pues simplemente darle a las teclas, escuchar los sonidos y leer pues eso mi bemol, do, hasta que se adquiere en esa ventana de dos a seis años pues la capacidad para, para discriminar todos los sonidos. A mí es que simplemente es una habilidad que siempre me llamó muchísimo la atención. Yo conocía a un chico que tenía ese oído absoluto y y, y lo veías afinar los instrumentos de oído, que decía, jo es que esto es... y yo agarrado a mi afinador, a mi afinador claro. ¿no? Claro, que además ahora los afinadores los puedes tener en el móvil, pero de aquella sí. era tu cacharrito que llevabas en la funda de la guitarra sí, <risa> sí. y lo sacabas ¿no? y miserablemente le dabas a las, <risa> a las cuerdas hasta que conseguías la nota, ¿no? ¿no? Y el otro cogía la guitarra, mirad, pam, 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 y en un minuto te había afinado la guitarra, daba igual como estuviese, ¿no? Y es, es sin duda algo que, que invita a la reflexión. Yo no sé qué te invita a ti, Edu.
1: A ver, es que en cuanto a, al uso de, de. o sea, En cuanto a este uso en concreto del. del joder, como es el, la puta palabra, tío, no me suele agradar del oído absoluto al final también por, estamos cayendo un poco en el error de considerarlo talento cuando puede simplemente ser una habilidad ¿no? como, como el que es naturalmente fuerte ¿no? hay gente que es naturalmente más fuerte que otras por razones puramente biológicas, a lo mejor tienen más testosterona tienen una respuesta más rápida del músculo puede, pueden ser algún tipo de fibras determinadas Claro, esto yo creo que Antonio estará de acuerdo en que no es talento que hayas nacido con una cantidad de fibras de un tipo mayores que de otro tipo o mayores que las de otro, otra persona.
2: Siempre se ha puesto como ejemplo de habilidad innata para la música, es decir, sí. tener buen oído, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, eh, claro. Eh, Claro, claro, no es talento, claro, lo que es talento es ser un buen músico, y eso sí. es, es con práctica, da igual. Sí, 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 sí. Si en algún momento tener oído absoluto te ayuda a, a, ser, a ser, digamos que si tener un oído absoluto te ayudara a ser un virtuoso del piano y descubriéramos que el oído absoluto es algo innato, pues tendría que yo eh, recoger cable y decir, pues sí. sí, resulta que el talento existe, ¿no? pero resulta que no, entonces es que claro. esa habilidad no, no es ni siquiera innata. ¿no?
1: Yo creo que el, eh, el tema es en que partimos de, de una especie de eh, como contraposición de trabajo versus talento, como, como si tuviera que ser una de las dos cosas. ¿no? Y, y yo siempre he considerado el trabajo una condición imprescindible para as, as, asulir, asulir, as, asumir, ah, joder, macho, ¿cómo estoy con el cristiano? Para llegar al máximo de lo que sea que, que, que te propongas en tu disciplina, es imprescindible el trabajo. Y partiendo de esta base, partiendo de la base de que es innegociable las horas que le dediques, sí creo que hay personas que le sacarán mayor provecho a esas horas entonces tú ya has establecido que eso es, ese es el talento, ¿no? como la capacidad de sacar mayor provecho a estas horas de trabajo pero que el trabajo es innegociable yo ya lo, ya lo doy por hecho que no es que exista una, una u otra
2: cosa Sí, yo lo que planteo no es una contraposición de trabajo versus talento, yo lo que planteo es el talento como resultado del trabajo punto, ¿no? Eh, esa habilidad eh, de, de, de sacarle el máximo partido al trabajo, ta, al trabajo también depende de que te la hayan enseñado quiero decir claro. que no es una, no es algo tampoco en sí innato, también depende de que te hayan enseñado también depende de que hay, hay cosas eh, claro, en el deporte por ejemplo, en el ámbito en el que vosotros más trabajáis Uh, como es algo que tenéis muy asumido pero en el resto de profesiones o habilidades no tanto eh, por ejemplo, el hecho de uh, eh, pretender mejorar sin nunca haberse medido ¿no? uh, mm. en el deporte por defecto os medís ¿no? mm. pero es eh, poco habitual es menos habitual de lo que debería, por ejemplo que compañeros de profesión se midan midan su eficacia o incluso médicos midan su, efic su eficacia entonces es muy, es muy difícil que una persona se ponga a trabajar en ese para resultar para tener eh, resultar, eh, para desembocar en eso, en eso que llamamos talento es decir, eh, entendiéndolo como el resultado del trabajo, si partimos de que ni siquiera nos hemos medido, si partimos de que no sabemos cuánto de buenos somos en lo que somos, en lo que trabajamos o en lo que nos apasiona o en lo que sea eh, eh, por eso tampoco es una habilidad innata en sí. Está bien que alguien te diga, oye, chico, te tienes que medir y tienes que practicar de esta manera concreta y, y bueno y que uno quiera invertir el tiempo en practicar de esa manera concreta. ¿sabes? Pero, por ejemplo, cosas tan, tan, tan evidentes en el ámbito del deporte, por ejemplo, que es, que es medirse, establecerse objetivos eh, precisos Establecerse objetivos un poco por encima de tu, de, de tu rendimiento actual, eh, pues en otro tipo de habilidades, pues es poco común. Pues es poco común en mi profesión, por ejemplo, que yo creo que debería ser mucho más. ¿no? Uh, a veces, en formaciones y tal, le pregunto a la gente, tú cómo crees que eres de bueno, ¿no? Y, y, eh, la, independientemente de la respuesta, cuando les pregunto cómo lo saben, pues me dicen, pues mira, yo qué sé, porque tengo la agenda llena? Bueno, que tengas la agenda llena te hace un buen empresario, no te hace un buen terapeuta, ¿no? Un buen terapeuta te hace bueno, y eso podríamos discutirlo para mí es que la gente salga mejor de lo que entra, ¿no? Entonces, <risa> eh, Antonio,
1: ¿abogas por un cierto grado de competitividad para potenciar el talento?
2: ¿Para? Eh, potenciar... Por lo menos tienes que tener una referencia. sí. Tienes que tener una referencia de lo quiero decir. Si, si yo me mido, pero no tengo una referencia de lo, del estándar, de lo que es ser bueno, vale. uh, tampoco sé cómo soy de bueno. Y si yo no sé cuánto soy de bueno, no puedo mejorar. ¿no? Entonces, no sé si le
0: llamas competitividad. Uh, uh, bueno, es que se le podría llamar, incluso la competitividad con uno mismo, es la autoexigencia. ¿No? Por ejemplo, como habrías tú diciendo, pues que yo no soy un experto en talento, aunque me llaméis así, ¿no? sino que a base de intentar ser mejor en mi ámbito, que es la psicoterapia, he uh -huh. estudiado esta temática, he leído libros y me he intentado formar, que es un, un poco a lo que va, ¿no? porque existe una autoexigencia dentro de ti de querer ser mejor. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Que aquí quizás sí, sea una bueno, pregunta, bueno. Pero... ¿no? Sí, di Antonio, disculpa No, que iba a decir que quizás Sí, no, no, claro, que aquí quizás sea porque sacas por ejemplo la dificultad para medir dentro del mundo de la psicología si soy mejor psicoterapeuta si soy mejor psicólogo clínico o no, y es que existe una dificultad manifiesta para ella, y pese a que, por ejemplo, tú eres una persona que maneja una cantidad de datos increíbles, cuando es, es la media de sesiones, en qué momento debería hacerse esto, en qué momento se debería hacer lo otro, ¿cómo dentro del ámbito de la psicoterapia un psicoterapeuta puede saber que se está haciendo mejor?
2: Pues está, pues, te, en función de la eficacia, en función de los resultados, en función de, uh -huh. de cuánta gente consigue sus objetivos y cuánta gente no. Es mi percepción, ¿eh? Eh, probablemente uh -huh. haya otros... Eh, psicólogos o terapeutas que planteen, yo que sé, crecimiento personal o no sé qué, otras historias eh, en mi caso es eh, cuánta gente de la que viene a visitarme consigue su demanda eh, cuánta, uh -huh. eh, cuánta no y cuánta empeora, esto es algo también importante entonces uh, pues, ¿qué pasa? que para eso no es una cuestión de competición, tengo que tener una referencia de cuánto es lo normal, de cuánta es la media, para saber si soy bueno tengo que tener por lo menos una referencia de cuál es la media y si estoy por debajo me tengo que preocupar si estoy en la media creo que me tengo que preocupar también <ríe> y mi intención es estar por encima y para eso lo que tenemos que hacer es medirnos eh, medir nuestros resultados hay eh, cientos de herramientas para medir nuestros resultados, en concreto nuestros resultados pero también podemos medir nuestras propias habilidades Entonces, y esta es la parte que se hace más difícil en otras cosas que no son el deporte o, o el ajedrez ¿no? en el que hay, las mejorías son cuantific cuantificables casi desde un punto de vista numérico pero al final se trata de ser capaz de identificar qué habilidades hacen falta para ser mejor y entrenarlas. Y entrenarlas no es en las sesiones que tenemos. Eso es partido, no es práctica. Eso es entre, eh, no es entrenamiento. Quiero decir, el futbolista no mejora en el partido, mejora en el entrenamiento. Entonces, eh, se trata de identificar qué habilidades nos hacen falta y trabajar para mejorarlas. Parece que tenemos alguna... En nuestro, en nuestro campo parece que tenemos alguna pista de qué habilidades hacen falta que no son necesariamente técnicas en el sentido de conocimiento técnico sino que tienen que ver con eso que llamamos alianza terapéutica la capacidad de, de, de que las personas que atendemos se sientan entendidas y que de la, la capacidad de que las personas que atendemos nos sientan como empáticas la capacidad de acordar objetivos o sea, la capacidad de acordar procedimientos y eso también lo podemos medir, es decir Podemos medir con cada persona que atendemos eh, cómo nos han percibido de empáticos o cómo nos han percibido eh, de que los acuerdos o, o las cosas que les proponemos tienen alguna eh, tienen significado para ellos. Uh, bueno, hasta aquí es hasta donde yo llegué y, y por, ah. donde, por donde me interesé con el tema de, de la excelencia, ¿no? que es cómo puedo hacer yo. Y, y un, un elemento es medirse. Y, y es un elemento que en general para determinadas habilidades pues no se tiene en cuenta. Y, y además, eh, los criterios que normalmente tenemos para juzgar incluso la habilidad de los demás eh, suelen tener muy poca relación eh, con, con la habilidad real. Como el prestigio, por ejemplo. El, el prestigio está muy poco relacionado con la eficacia. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de, de, eso, de psicólogos, estamos hablando... Probablemente de coaches de, 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 de crossfit también. ¿sabes? El prestigio en, ti, en sí puede tener que ver con eh, una buena promoción, puede tener que ver con habilidades sociales X, ¿no? Eh, eh, pero no necesariamente tiene que ver con resultados. Entonces, si uno quiere mejorar, pongamos eh, en el ámbito deportivo, es fácil, pero a lo mejor como coach eh, eh, no tenéis los criterios tan claros. O sí, yo creo que sí. Yo a Telma alguna vez te he oído eh, que tienes estadísticas por ahí de gente lesionada y ese tipo de cosas uh -huh. y ese es el punto de partida claro, saber qué es, qué es lo que te define como buen coach qué es los resultados que tienen tus atletas o es eh, cuánta gente se lesiona o, ¿sabes? O, o, o que tienes el box lleno de gente si tienes el box lleno de gente, normalmente lo, de lo único que habla de ti es de como empresario si si tus atletas eh, eh, tienen buenos resultados, pues no sé, eh, claro, tendríais que definir vosotros qué sería ser buen coach, ¿no? Y averiguar las habilidades que tengo que desarrollar y entrenarlas. Y entrenarlas implica práctica, eh, solitario específicamente, para desarrollar eh, en un punto, en esa zona de desarrollo próximo, en un punto superior a... a y sobre todo medirse, tener un feedback. Y dentro de ese feedback el feedback más interesante curiosamente y también contraintuitivo es el feedback negativo el feedback positivo nos ayuda a mantener la motivación pero nos lleva solamente a la fase de meseta a partir de la fase de meseta solo se sube con feedback negativo, es decir, cuando yo superviso tú lo sabes, Telmo uh -huh. eh, cuando salís yo os digo lo que habéis hecho mal <risa> uh
0: -huh, claro ¿No? de hecho te lo, no, te, no... te lo deberíamos yo te lo demando siempre De hecho, el, claro, la, frase, claro. la frase es eh, dime todo lo que he hecho mal, dime lo que puedo mejorar y no te cortes, ¿no? Que es como. Claro, el, el feedback debe ser negativo, que, quiero decir, siempre y cuando sea necesario que sea
2: negativo, claro. Hay un elemento de feedback positivo que tiene que ver con ser capaz de mantener la motivación y alguna vez en al alguna persona pues se puede desesperar porque tenga demasiado feedback negativo y pueda tener un efecto malo en el sentido que se retire, ¿no? O que deje de. Y... Pero en realidad eh, lo que va a hacer que mejores. El feedback positivo va a hacer que mantengas las habilidades que tienes. ¿sí? Eh, si quieres mantener las habilidades que tienes, está fantástico. Yeah. Pero lo que va a hacer que mejores es el punto, el feedback negativo, nada más. Es decir, yo, por ejemplo, cuando pido feedback a mis propios pacientes sobre mi habilidad o sobre cómo se han sentido en mis sesiones, yo lo que necesito es feedback negativo. El feedback positivo no me va a hacer mejorar en nada, con ellos incluso. ¿no? Es algo que, algo que trabajamos es... Eh, es algo que llaman eh, el, la, el generar cultura de feedback. ¿no? O sea, Tú vas al restaurante y te pueden preguntar qué tal todo, eh, con cultura de feedback o sin cultura de feedback. No sé si me explico. Eh, sí. Pueden preguntarte qué tal todo como un elemento de cortesía o pueden preguntarte qué tal va todo con, con verdadero interés por eh, ver el resultado de mi trabajo e intentar mejorarlo. ¿no? Para eso también hace falta tener una, una propia cultura de feedback. es decir, ¿qué hago con esa información? Uh, eh, por poner un ejemplo, esta semana eh, eh, he dado tres altas, ¿vale? una de ellas en dos sesiones, bien, bien, Antonio, va, palmadita en la espalda, ¿no? ¿sabes? Pero he tenido cuatro abandonos, o sea, una semana de mierdas en términos generales. ¿no? Eh, ¿Estos, es decir, estos datos personas... son reales? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Cuatro abandonos, cuatro personas que están citadas, no volvieron. Eh, 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 una semana de mierda. <ríe> bueno, si, 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 si puntúa lo positivo, que es lo que hace la gente que vive más tranquila, eh, pues fantástico, un alta en dos sesiones es un exitazo, porque en realidad es en una, porque la segunda es para darse cuenta de que lo que hiciste en la primera fue suficiente. ¿no? Pero eh, yo tengo eh, cuatro abandonos. Con esos cuatro abandonos puedo hacer 100.000 cosas. Eh, puedo pensar, primero puedo pensar, qué cabrones podían haber llamado. <ríe> eh, o Por otra, puedo pensar, coño, salió el sol, es muy mala competencia, y es verdad que cuando es verano la gente eh, se pone mejor, y tenemos, y, y Telmo lo podrá confirmar, tenemos más eh, situaciones en las que la gente no viene a las sesiones. Puedo atender alguna estadística que ha, que ha sacado, por ejemplo, José Luis Rodríguez Arias. Que, de seguimiento de abandonos que la mitad abandonan porque están mejor, o puedo decir, ¿qué coño he hecho mal? Puedo revisar las últimas sesiones y pensar eh, dónde me he equivocado. Eh, eh, esta última opción es, nos hace menos felices, pero nos hace mejores. Eh, es más, si probablemente yo se lo comento a un colega y dice, joder, tuve una semana y cuatro no me vinieron. Pues eh, seguro que ese colega, buena persona, me dirá bueno, pero ya ves, es que ahora con el buen tiempo o me dirá, no sé eh, es, que, es que no colaboran, que esto es la gran la gran, el, el gran eh, la gran disculpa de los malos psicoterapeutas, que es el no colabora es culpa mía, que es culpa de él ¿no? eh, sí, pero eso no va a mejorar en ningún caso mi habilidad, sí. lo que va a mejorar mi habilidad es coger la carpeta de estas personas que han abandonado y e intentar explicarme por qué han abandonado y puedo encontrarlo o no puedo encontrarlo. ¿sí? Entonces, por una parte, feedback negativo y por otra parte desear el feedback negativo. <ríe> es Para, Antonio, ¿te puedo feedback. hacer una
1: pregunta? ¿Con qué, te, 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 ¿Te sabrías decir con qué ratio das un feedback negativo versus uno positivo?
2: Doy, me dan feedback negativo.
1: ¿O tú no das feedback?
2: Ah, si sí, sí, lo doy como supervisor o sí. si me lo dan mis no personas. No, no,
1: como tú, tú como supervisor, ¿qué ratio más o menos de feedbacks negativos versus sí, positivos?
2: Siempre, siempre, Yo creo que siempre, ¿no, Telmo? Sí,
0: muy, muy a menudo. Y pero cuando no, no...
1: ¿pero sí, siempre que o sea, el ratio, cada cuántos feedbacks es uno a uno, el ratio, doy uno positivo o uno negativo.
0: Ah, bueno, sí. sí. Eso quiero
1: decir.
2: Sí, normal, normalmente, normalmente el feedback positivo es general... Sí. porque eh, a la gente con supervisión normalmente son buenos quiero decir eh, en el contexto en el que estamos es gente que sabe no sí. y que y en, salvo excepciones es gente que estudia y ¿no? entonces normalmente el feedback positivo es general porque la sesión ha sido buena el, el contexto es un contexto en el que eh, para que la gente lo entienda cómo funciona la supervisión en este caso es en el que eh, hay una sala de terapia con una cámara Gessel con un espejo unidireccional como, como los que se, como sí. las películas de policía. Y detrás de ese espejo pues, estaríamos el equipo y los supervisores, en este caso pues Emilio, yo, Reyes eh, y el resto de equipo que también eh, que son gente que está ahí para supervisarse pero que también eh, tienen conocimientos. Eh, entonces eh, la persona entre comillas supervisada eh, llevaría una sesión con su paciente dentro mientras el resto estamos mirando desde fuera. ¿vale? Esto es la entonces, el feedback positivo es general y el feedback negativo es de detalles. Entonces, no, no creo ni siquiera que sea uno a uno. El feedback positivo, generalmente, las sesiones han sido buenas y a lo a mejor puedo destacar algún detalle de las cosas que han hecho, pero generalmente la gente que, que trabaja con nosotros es gente que trabaja muy bien.
1: Sí. ¿no? Es que esto resuena particularmente, particularmente familiar. Pues eh, tengo la fama entre los trabajadores de 70 de no dar feedbacks positivos porque me sucede algo, bueno, cada vez menos, ¿eh? pero siempre, siempre les digo algo parecido a esto, no es que si tengo que decir todas las cosas que has hecho bien de la clase de hoy, no voy a terminar nunca porque has hecho muchísimas cosas bien. Entonces podemos hablar de esa cosa que no has hecho del todo bien, por ejemplo, porque al final es siempre una o dos cosas. No, por eso te preguntaba, a ver si, si utilizabas algún ratio de forma consciente y la respuesta la verdad es que me ha parecido...
2: Sí, al, al final cierto, lo, lo que hace es mantener la motivación. Sí. Yo presupongo a la gente motivada. Sí. <risa> eh, y además no sé si me tengo que preocupar de eso o no. Probablemente sí, que me tengo que preocupar de eso. Eh, pero, pero a mí me apetece que la gente salga de ahí siendo muy buena, no solo en media. Vale. ¿no? Entonces, eh, hay, hay una parte en la que eh, sí, probablemente siempre, sí, siempre que hay algo que decir, ¿eh? que hay ocasiones en las que no hay nada que decir. Pero, sí, normalmente el feedback positivo, salvo que haya algo que haya destacado mucho, es general, porque la gente lo hace bien en general. Pero quieren hacerlo mejor, para eso vienen aquí. ¿no? Y si, y si, incluso desde el punto de vista epistemológico, Telmo, tú que controlas ahí de cibernética y tal, que al final... <risa> al final la cibernética tiene que ver con sistemas auto, autogestionados, ¿no? Eh, el, los, lo, la cibernética, sobre todo la de segundo orden, está basada fundamentalmente en feedback negativo. El feedback positivo uh -huh. lo que hace es que las cosas sigan igual. Sí. El feedback positivo hace que sigan igual, que está bien para mantener... Con... pero lo único que genera cambios es feedback negativo. ¿no? Uh -huh. eh, sí. la, la cibernética, por ejemplo, el ejemplo típico, estudia, eh, por ejemplo, cómo, cómo funcionan los misiles autodirigidos. ¿no? Los misiles autodirigidos... Eh, Funcionan por feedback negativo, es decir, nos estamos, des, se, se des, eh, eh, hace unas medidas constantes que le dicen si se está desviando del objetivo o no se está desviando del objetivo. Pues eh, eso, incluso a nivel epistemológico el feedback negativo es central ¿no? y es un elemento fundamental de la práctica deliberada y de la gente que... ¿no?
0: Y aquí un, un poco con, con idea para cerrar, ¿no? porque además son, son las dos cosas que decíais vosotros. Una por un lado, también esa referencia personal de que Edu y yo ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de que yo también, aunque siempre tengamos en mente esa idea del sándwich, ¿no? de dices algo bueno, dices lo que hay que mejorar y terminas sí. con algo bueno, ¿no? que es un auténtico clásico, sí que también alguna vez eh, da la sensación de que no decimos en, en nuestros respectivos centros tanto feedback positivo pero es porque no tendríamos tiempo para decir todas las cosas buenas que están haciendo sino que donde hay no es tema de conformarse sino es tema de incluso mejorar y yo creo que para eso también tiene una importancia capital el ambiente, el contexto que se genera para que eso suceda, puedo estar constantemente diciéndote las cosas que haces bien o también puedo añadir de una manera reforzante qué cosa no ha ido tan bien como podría haber ido para que sea mejor. Por ejemplo, para mí, el, el poder ir a Santiago e ir a Benres para evaluarme como, como psicoterapeuta y poder contar con eh, la crítica cuando hago cosas que no deberían de ser o que podrían ser mejores, etcétera, de personas como Antonio o como Emilio Gutiérrez, que para mí son auténticos magos de la psicoterapia, y lo diré todas las veces que, que uh -huh. haga falta, es justamente por la autoexigencia que tienen ellos mismos a la hora de trabajar, el verlos trabajar y cómo lo hacen y de qué manera eh, tan detallada es, es casi como como ver al, al Balsoy de Moscú, pero en psicoterapia.
1: Ajá. Y
0: claro, y a mí no me serviría de nada el esfuerzo de ir allí a ver a dos magos de la psicoterapia o que dos magos de la psicoterapia me viesen y que después no me dijesen qué cosas tengo que hacer mejor. Claro. Si me dijesen lo, lo bien, las cosas que estoy haciendo bien, esas ya entonces ya teóricamente ya son las que hago bien. Pero voy a salir de allí marchándome horas después siendo la misma persona o siendo el mismo profesional, entonces la importancia de ese, de ese ratio o de ese no ratio, que conste que a ti Antonio eh, te he visto modular en función de a qué persona nos lo dices también, el, lo cual supongo que es también de formación profesional al final, ¿no? que también nosotros tenemos que adaptarnos en nuestros centros a cómo se lo decimos a una persona o cómo se lo adaptamos y se lo decimos a otra 100%. Claro.
2: Bueno, hay gente que la está deseando el feedback negativo y hay gente que no ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, eh, pero imagínate, es, es, dentro de esta de esta hipérbole de, de los magos y no sé qué, voy a. Voy a eh, tú imagínate que hiciéramos, eh, 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 nos pusiéramos a revisar datos de cuántos de los pacientes que vemos, Emilio o yo, eh, eh, directamente son exitosos. ¿sí? Y tú imagínate que algo que tú ves como magia, que es que al final en lo que te centras es un aspecto formal y técnico, es cuando lo ves y dices, ah, esto está bien. Incluso a veces en criterios de, ha ah, estado entretenida la sesión, ¿no? y no tanto, o oh, esta técnica no la conocía, o mira qué bien has sido capaz de colocar esto. Pero si al final de todo esto midiéramos, nos midiéramos, y hiciéramos un, un que, que esto se hace en ocasiones en la, en la unidad, pero hiciéramos cogiéramos los, eh, cuántos casos salen adelante o son exitosos de los que llevamos en concreto y no fuera muy diferente de, de, de los que puedas tener tú, de los que hayas llevado tú. ¿Sabes? Esto de la magia ya pierde relevancia. Por eso yo quiero insistir en la parte de... De, mi... de hecho, eh, tú conoces eh, eh, a... a bueno, claro que conoces a Steve DeSaiser. Eh, uh -huh. se ha hecho en su momento una medida de cómo, de cómo se medía eh, Steve Dissett, eh, eh, para la gente que nos escuche es eh, uno de los creadores de un, format, de un modelo terapéutico que, se, que es la terapia centrada en soluciones ¿no? que es eh, así como el gol estándar de, de la terapia breve ¿no? eh, los, 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 el creador es, dice, y su mujer in su, y su hay un momento en que se hace una medida de resultados entre, con, que los incluye a ellos y estudiantes. ¿no? Eh, resulta que en esta medida en concreto, dos estudiantes fueron los que mejores resultados obtuvieron de, estas dos eh, o sea, de todo el centro de Milwaukee. ¿sí? Eh, que es donde ellos, ellos fundan. Incluso por encima de 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 Dede en de, ¿no? su Entonces, De repente centrarse en aspectos puramente formales de si eh, si hay este conocimiento técnico, eh, al, pierde importancia si no somos capaces de medirnos y demostrarnos, al menos a nosotros mismos, que lo hacemos bien. ¿no? Uh -huh. eh, eh, oye, que lo hacemos bien, quiero decir que sí. Uh. <risa> <risa> pero, pero que eh, 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 tiene que ver con insistir en esa idea de que to todo lo que creemos que está relacionado con el éxito, normalmente no está relacionado con el éxito. Eh, la experiencia. En nuestro área, por ejemplo, la formación, la formación en sí eh, no tiene relación con, con la eficacia. Uh, es decir, doctorandos no son más efectivos que licenciados y gente con trabajo de posgrado no es más efectivo que un licenciado. Depende de la práctica que tenga. El prestigio no es, eh, no es, un, no es un predictor de de buenos resultados, cuando nos paramos a medir a la gente. Entonces, por eso decía lo la hipérbole de los magos, porque al final esto tiene que ver con prestigio y, y, que, y con que nos vemos, pero al final lo realmente relevante en mi campo, lo que yo creo que es realmente relevante en mi campo, es el eficaz. Como, como vosotros en vuestro campo, y sí que me gustaría... ¿Qué es lo que creéis que os hace buenos coaches o malos coaches? ¿Podríais clasificaros como buenos coaches? Adelantar una... Hay, hay una... Hay una expresión uh, que, que le llaman el efecto eh, Lago Wobbegón en, 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 en relación a un, a un programa de radio en el que lo dicen algo así como... Bueno, de ser, eh, dicen algo así como es el pueblo en el que las mujeres son más guapas, los hombres son más no sé qué y los niños están todos por encima de la media. Cuando le preguntamos a la gente que se coloque eh, en, en cualquier ámbito, eh, en, entre los profesores, entre los psicólogos y probablemente entre los coaches. Eh, y, y pueden contestar de una forma eh, privada. Eh, que se sitúen? ¿En qué percentil están en relación a la gente que está entre, en el mismo sector? Es decir, suponiendo que me preguntan a mí, ¿cómo eres como terapeuta? Y yo digo, me coloco un percentil 70, implica que soy mejor que el 70% y peor que el 30%. ¿sí? Cuando le preguntamos a la gente esto, por ejemplo, en el ámbito de, los, de la psicología, el 25% se ponen encima en el, a partir del, del, del percentil 90. ¿no? La inmensísima ma mayoría, la inmensísima, casi todas las personas, cuando le preguntamos en qué percentil se encuentran, eh, se ponen por encima del percentil 70% nadie nunca se sitúa por debajo del percentil 50, lo cual es una evidencia que es una equivocación eh, estadística, es decir, no todos podemos estar por encima del 50, del percentil 50. ¿no? Entonces, eh, por eso insistía en la parte de medirse. Eh, si uno quiere ser un coach excelente, primero tiene que plantearse cuáles son no, qué, qué, es que, qué, qué es lo que tienes que medir, para, qué, qué significa ser un, un coach excelente. Y luego tienes que ser capaz de colocarte en relación a los demás o en relación a una, a una referencia. ¿no? Uh, para luego y, y luego averiguar qué habilidades hacen falta para ser mejor. ¿no? Vale. entonces ¿sabes? Si vosotros tuvierais que plantearos qué es ser un coach excelente y si tuvierais que plantearos cómo soy yo de coach, lo digo por no centrar to todo tanto en la psicología. Es aplicable a cualquier profesión o a cualquier habilidad. Necesitamos saber dónde nos... tener una línea base. Si no tenemos una línea de base, no sabemos si podemos mejorar o no podemos
1: mejorar. Bueno, esto, Telmo, abriría...
0: Otro, otro capítulo. Puerta,
1: claro, la puerta a hacer sí, sí. un, un entrepodcast con Antonio... Perdón, voy a pronunciarlo en catalán, si os es parece, ¿vale? Con Antonio Olivas 2, sí. uh, que es ser un buen coach. Porque aquí sí que ahora abrimos sí. la caja de Pandora como nos pongamos a responder esta sí. pregunta. Sí.
0: Además, la caja de Pandora, que es una fábula que a mí me gusta, sinceramente. <risa> Y no, que no, pero no la vamos a comentar ahora, pero fíjate, <risas> la caja de Pandora, esa fábula, es el origen hasta el día de hoy del gran debate sobre la filosofía de la esperanza, o sea que no estamos hablando de, de cosas pequeñas y de hecho eso iría muy unido a como nos acaba de proponer Antonio con esa idea de qué es ser un buen coach, que yo creo que tanto Edu como yo lo tenemos claro, o sea, ¿qué implica ser buen coach o qué es para nosotros ser buen coach? Que sería que una persona es, que una persona esté más sana y más feliz que cuando entró por primera vez. Y eso claro. mantenerlo a lo largo del tiempo. Y sé con qué cosas podríamos, en cierta manera, orientarnos de una manera medianamente, bueno, simbólica, por así decir. Oye, Telmo,
1: ¿te parece si hacemos esto la semana que viene?
0: Vale, podemos hablar de esto, sí.
1: Cogemos un podcast de Ben Berger o no de Calipa, así como referencia, y hablamos de bien. qué es un buen coach.
0: Vale, me parece bien. ¿No lo hemos hecho, no? Mm, no, pues, y, o si lo hemos hecho, lo hemos hecho de, de manera muy soslayada, porque vale. Antonio ya llevas escuchado unos cuantos, ¿verdad? Estos. Sí, sí no me suena. Ah,
2: bueno. <risa> Probablemente <risa> pues... lo mencionado. Perfecto. Pero, pues la parte interesante que se paso, esas cosas que tú dices, ¿se pueden medir? Se pueden medir. Pues sí. fantástico. Entonces, uno está en disposición de mejorar y de situarse ¿sabes? de la excelencia, cerca de la excelencia. Si es importante para vosotros, si no lo es.
0: Sí, sí. ¿Es importante la excelencia para ti, Edu?
2: Sí, por
1: supuesto. Bien. Es como, como ideal al que aspirar. Es imprescindible.
0: Sí. Entonces, diríamos que esta ha sido una maravillosa y agradable conversación llena de muchísima información de utilidad, especialmente gracias a Antonio,
1: que entre, tres personas,
0: sí, entre tres personas que buscan la excelencia. Lo consigan o no, la búsqueda está ahí. ¿Qué
1: cierre, Telmo, No se me ocurre nada mejor.
0: Bueno, que además aquí ha habido una complicación y es que como se nos estropeó la primera grabación hemos estado todo el rato sin cámara para sí. que se estabilizase internet y ha sido eh, diferente, cuando sí. menos, o, o raro ¿verdad? lo he echado
1: en falta, la verdad tú, Antonio, sí. tal vez no, porque no, no no estás acostumbrado, pero yo lo he echado en falta, la verdad Es sí. un poco raro, como casi a veces como hablando solo sí.
0: pues bueno, Antonio
2: un placer me igualmente, Antonio, este miércoles
0: o jueves, cuando lo...
2: Ah, <risa> Os escucharé otra vez, por lo menos. Muy
0: bien. Muchas pues gracias, muchísimas gracias. gracias por sacar el tiempo, por estar aquí con nosotros y compartir eh, tu, tu saber y tu buen hacer, Antonio. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo eh, a
1: todo el mundo, Telmo. Nos vemos la semana sí. que viene para hacer el, el podcast de qué ser un buen coach y a lo mejor nos vemos uh -huh. presencialmente ¿Quién sabe? y
0: a lo mejor nos vemos presencialmente lo dejaremos en el misterio entonces <risa> incluso incluso quién sabe a lo mejor hasta puede ser que lo grabemos en la misma habitación eso sería
1: el podcast de
0: la semana que viene. Mm, pues podría ser podría ser lo dejamos ahí Muy para bien. la próxima edición un, un abrazo, una un aperta a, a todos dos. y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis chao, chao